0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich, der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast. In dieser heutigen Folge unter dem Titel Delegieren, das mache ich lieber selber, schauen wir uns an, warum es manchmal so schwer fällt, Aufgaben abzugeben und warum wir manche dieser Aufgaben am Ende dann doch selber erledigen. Übrigens. In der zweiten Hälfte der heutigen Folge gibt es auch wieder eine kleine Übung zur Reflexion für Dich. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, sage ich, legen wir los. Vielleicht vielleicht stimmst Du mir zu, Delegieren ist nicht immer leicht. Und hast du vielleicht schon mal mitbekommen, dass es so Menschen gibt, die vermeintlich wichtige Dinge am liebsten selber machen. Die teilweise sogar, also die die Aufgaben vergeben und dann, wenn es anfängt holprig zu werden, doch auf die Idee kommen, ich mache die Aufgabe lieber selber. Die also sich davor scheuen, diese Aufgabe bei demjenigen zu belassen, dem sie sie eigentlich gerade vorher gegeben haben. Und es ist doch, Wenn wir wir uns das genau überlegen, ist das doch paradox. Wir machen manchmal also Dinge lieber dauerhaft selbst, als sie jemandem anders einmal zu erklären und diese Aufgaben dann zu delegieren. Und dann gibt es so Aussagen wie, bevor ich das jetzt x-mal erkläre, mache ich es lieber selber, das geht schneller. Oder ich habe keine Zeit, es zu erklären, ich mache das lieber schnell selbst. Und im Grunde genommen wissen wir doch eigentlich, dass das totaler Schwachsinn ist, oder? Also, wenn wir wirklich mal in den Spiegel schauen, dann müssten wir doch eigentlich wissen, Erklärst es doch lieber ein-, zweimal wirklich, wirklich sauber und wirklich ordentlich und lass dann die Aufgabe bei dem, an den du sie so delegiert hast. Die Frage ist also, wie kommt es eigentlich zu solch einer Einstellung oder zu solchen Momenten? Und ich glaube, dass ganz, ganz viel was damit zu tun hat, dass auf der Seite dessen, der jetzt gerade delegiert, also wenn es dir so geht, dass es bei dir, so ist, dass du durchaus einen perfektionistischen Selbstanspruch hast. Dieser perfektionistische Selbstanspruch, der bringt dich dazu, unzufrieden mit den Leistungen der anderen zu sein. Und jetzt wird es ganz spannend. Schau mal genau hin. Wenn es dir so geht und du unzufrieden mit den Leistungen der anderen bist, habe ich die Hypothese, dass du eigentlich im Grunde genommen unzufrieden mit deiner eigenen Leistung bist. Das führt dazu, dass das Vertrauen in die anderen fehlt. Und im Grunde genommen ist das wieder ein Spiegel. Denn ganz häufig, wenn dir, wenn dir das Vertrauen in die anderen fehlt, dann horch auch mal dahin, ob du dir eigentlich selber vertraust. Ja, und am Ende des Tages fehlt manchmal auch einfach die Geduld. Also die Geduld, diese Aufgabe, da zu belassen, wo sie ist und so lange darauf zu warten, bis die Aufgabe beim anderen einfach erledigt wird. Also sind so ein paar Faktoren, die, glaube ich, dazu führen, dass es so zu solchen Momenten kommt, wo Aufgaben wieder zurückgenommen werden oder aber vielleicht sogar Aufgaben gar nicht erst delegiert werden. Jetzt hat es ja in unserem alltäglichen Schaffen mit unseren Mitarbeitern, mit Kollegen, wie auch immer, hat es ja auch gewisse Auswirkungen. Und ich glaube, eins, was sicherlich alle, in den allermeisten Fällen unbewusst läuft, ist so eine Auswirkung, dass man sich unentbehrlich macht, dass da sowas hintersteht, wie ohne mich läuft hier eh nichts. Wie gesagt, das muss nicht immer muss nicht immer bewusst sein. Ja, also sicherlich gibt es den einen oder anderen, der diesen Gedanken auch wirklich hat und der da Angst vor hat, sich selbst unentbehrlich zu machen und ersetzbar zu machen. Aber ich glaube, dass das nicht immer im Vordergrund steht. Was ich aber an, an Auswirkungen ähm, viel wichtiger und interessanter finde, ist die anderen. Also jetzt stell dir vor, du hast da jemanden, dem du gerade eine Aufgabe gegeben hast und du nimmst ihm sofort wieder weg, dann hältst du den anderen klein. Also andere werden durch so, eine, durch so ein Verhalten, durch so ein Muster klein gehalten. Und durch dieses Kleinhalten und dieses ein Häppchen hinschmeißen und wieder wegnehmen, oder vielleicht auch ja, bewusst nur so die ganz einfachen Sachen zu geben, die man wirklich auch theoretisch und Praktikanten geben kann. Ich weiß, ich überzeichne so ein bisschen, aber am Ende demotiviert das den Gegenüber. Und am Ende demotiviert es einen einfach auch selbst, weil dauernd das Signal ausgesendet wird, das, was hier getan wird, das, was du tust, als Adressierung an denjenigen, dem ich eigentlich ja gerade die Aufgabe gegeben habe. Das, was du tust, ist überhaupt gar nicht gut genug, das ist nicht ausreichend. Und ich glaube, es demotiviert dann einfach in der der Zusammenarbeit auch denjenigen, der die Aufgabe verteilt hat, weil ja, dauernd einfach so ein Gefühl da ist, ich kann mich auf den anderen nicht verlassen, ich kann dem anderen nicht vertrauen. Und das Witzige, wir bauen uns mit so einer Haltung, mit so einer, einer Einstellung, wenn die sich einschleift, und das tut sie ganz häufig, wenn so ein Muster vorhanden ist, dann taucht das mehr als nur einmal auf. Wir bauen uns eine selbsterfüllende Prophezeiung. Denn was kommt denn beim anderen an? In dem Moment, wo ich wo ich sowas mache, wo ich eine Aufgabe vergebe und wo ich merke, okay, in, in dem Moment, wo es schwierig wird, wo irgendwas nicht so hundertprozentig erledigt wird, wie ich mir das in meinem Kopf gedacht habe, ich habe es vielleicht nicht kommuniziert, aber ich habe es gedacht, dann kann beim Gegenüber so eine Haltung oder so ein, so ein Eindruck entstehen, ich muss mich einfach nur dumm genug anstellen, dann macht er das schon selbst. Und damit haben wir ja eine unheilvolle Verbindung geschaffen. Ganz ehrlich, ich kenne genau dieses Thema von meinen Klienten, aus der Arbeit mit meinen Klienten und ich kenne dieses Thema vor allem aus meiner eigenen Geschichte. Da will ich dir ganz kurz einfach mal so so ein bisschen ein Bild davon geben, was mein Background da ist oder ein bisschen Geschichte dazu erzählen. Ich habe in meiner Kindheit durchaus solche Momente erlebt, da schon so, so Momente erlebt, wo mir sowas gespiegelt wurde, dass Aufgaben wieder zurückgenommen wurde und wo auch so, so ein Stück weit das Vertrauen, wenn ich sagen immer gefehlt hat, aber zumindest mir nicht deutlich war. Und zum Beginn meiner selbstständigen Zeit sind so ein paar Dinge auf gefallen bzw. vorgekommen, die ja diese Haltung einfach nochmal manifestiert haben. Und da waren zum Beispiel so Geschichten wie, also ich habe ja irgendwann mal erzählt, ich habe mit einem Kompagnon gestartet und wie das halt einfach so ist, in so einer, in so einer partnerschaftlichen Gesellschaft ähm, oder mit einem partnerschaftlichen Miteinander, dann gibt es halt Aufgaben, die für gewisse Kunden erledigt werden müssen und man will sich eigentlich per se auf den Kollegen verlassen und das habe ich am Anfang auch versucht. Also, ich habe noch eine Situation so sehr präsent, obwohl das jetzt schon weiß nicht 15 Jahre her ist. Auf jeden Fall hatten wir einen, einen Pitch Termin bei einem Kunden und ich hatte die Woche davor Urlaub. Und dann habe ich meinen Kollegen gebeten, bitte kümmere dich darum, dass die Entwürfe fertig sind. Und dann komme ich montags ins Büro und dienstags hatte ich den Termin, habe mir die Entwürfe angeguckt, weil ich wollte mich natürlich darauf vorbereiten, war ein wichtiger, wichtiger Neukundentermin, wichtiger Pitchtermin und guckte mir das an und dachte, ja, nee, damit kann ich ja nicht im Ansatz zur Präsentation gehen, das muss ich alles nochmal selber machen. Hab mich dann also hingesetzt, habe diese Entwürfe selber nochmal neu gemacht, was dann auch gut funktioniert hat, was dann auch am Ende gut angekommen ist. Es entsprach also nicht meinem eigenen Anspruch. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich mit diesen Entwürfen zum Kunden gegangen wäre. Vielleicht hätte der Kunde auch gesagt, tipptopp in Ordnung. Aber meinem eigenen Anspruch, ähm, meinem perfektionistischen Anspruch, ja, da ist er wieder, wurde das, was ich sah, einfach nicht gerecht. Das ist so eine Geschichte. Und so gibt es durchaus in in, in meiner Vergangenheit oder gerade so am Anfang der, der selbstständigen Zeit das ein oder andere Erlebnis dahingehend. Und als ich irgendwann Angestellte dazu bekommen habe, naja, dann, da wurde das natürlich noch eine Spur komplizierter. Weil, äh, naja, mit je mehr Leuten du zusammenarbeitest, desto häufiger kann dir sowas passieren. Nicht muss, ist nicht zwingende Notwendigkeit, ja, aber kann halt einfach häufiger passieren. Und mit je, je mehr Menschen du zusammenarbeitest, desto mehr bist du natürlich auch in der, auf der einen Seite in der positiven Lage, Dinge zu delegieren. Und auf der anderen Seite bist du auch in der Bredouille, Dinge zu delegieren. Denn wenn du nicht delegierst, ja, seien wir ehrlich, dann haben die Mitarbeiter vielleicht nichts zu tun und sitzen da einfach nur rum. Und irgendwann habe ich einen Glaubenssatz bei mir erkannt. Und der Glaubenssatz lautete, es kann nur gut werden, wenn du es selber in die Hand nimmst. Also bei mir auf mich formuliert, es wird nur gut, wenn ich es selber in die Hand nehme. Und dieser Glaubenssatz, gepaart mit meinem Perfektionismus, waren echt eine unheilvolle Verbindung im Grunde genommen. Und das führte halt wirklich dazu, dass ich ganz häufig auch Dinge, die ich vorher einem Mitarbeiter gegeben habe, deswegen ich kenne das gut, was ich eingangs beschrieben habe, die ich vorher einem Mitarbeiter gegeben habe und wo ich nach dem ersten Entwurf einfach nicht so wirklich zufrieden war, dass ich gedacht habe, bevor ich dem jetzt erkläre, was mir daran nicht gefällt, mache ich es selber. Was, wenn wir das Ganze weiterdenken, natürlich dazu führt, Dass der Mitarbeiter natürlich nie weiß, was ich eigentlich will. Ich habe also immer vorausgesetzt, dass das schon irgendwie bei dem dem Mitarbeiter ankommt, das, was ich haben will. (lacht) Allerdings nie in den Prozess eingestellt, naja, nie nie ist nicht ganz richtig, aber mich durchaus einige Male davor gescheut, in diese, in diesen Prozess einzutauchen und mich da entsprechend abzuarbeiten, bis wir beide einen Weg oder ein Ergebnis gefunden haben, was gut war. Das war zumindest am Anfang. War das eine echte Herausforderung? Ich habe diese unheilvolle Verbindung aus meinem Glaubenssatz und meinem inneren Perfektionismus dann im Grunde genommen erst so einigermaßen in Griff bekommen oder so ein Stück weit in den Griff bekommen, als ich mich genau mit diesem Perfektionisten, mit diesem perfektionistischen Selbstanteil auseinandergesetzt habe, ihn erstmal erkannt habe. Ich hätte früher immer behauptet: Nein, ich bin nicht perfektionistisch veranlagt. Und doch habe ich es ja in mir und äh, habe es auch heute noch in mir. haben wir uns ja an anderer Stelle auch schon mal drüber unterhalten. Also in dem Moment, als ich mich mit dem Perfektionisten auseinandergesetzt habe und mit meinem eigenen Perfektionismus auseinandergesetzt habe und damit ausgesöhnt habe und erkannt habe, dass dieser Perfektionist mir gar nichts Böses in Anführungsstrichen will, sondern dass der Perfektionist eher ein innerer Qualitätsmanager ist. In dem Moment fing es an, dass ich Aufgaben besser delegieren konnte. Denn erst in diesem Moment habe ich angefangen, so eine Aussage wie, ich mache das lieber selber, zu hinterfragen und zu verstehen, was da eigentlich hintersteckt. Naja, und sind wir ehrlich, wenn wenn ich heute noch Dinge aus der Hand gebe, egal in welchem Kontext, dann fällt mir das nicht immer wirklich leicht, das heißt, selbst dadurch, dass ich weiß, wo der Trigger ist, ist das jetzt nicht unbedingt so, dass ich sage, Ole, Ole, mir fällt das leicht. Das ist, da, habe ich noch, da habe ich persönlich sicherlich noch einen Weg zu gehen. Die Frage ist ja jetzt, was du machen kannst, wenn du jetzt so Gedanken im Kopf hast wie, so ein Mist, mir geht es relativ häufig genauso, wie der Holzhausen das gerade erzählt. Wenn es dir so geht dann sage ich an dieser Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch, weil wenn du das jetzt erkannt hast, wenn du jetzt erkannt hast, dass du dann Thema hast, dann ist der erste ganz ganz wichtige Schritt getan, nämlich dann hast du erkannt, dass da noch Potenzial ist. Ja? Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Wieso häufig haben wir dann ein Problem? Wir haben nämlich einen blinden Fleck. Und in dem Moment, wenn das gerade so ist, wenn du gerade so in deinem Muster verfallen bist und eine Aufgabe zurücknimmst mit diesem Satz, ich mache das mal eben schnell selber. Das Schreiben, was ich dazu formuliere, mache ich gerade eben schnell selber. Bevor ich das meinem Mitarbeiter oder meiner Mitarbeiterin gebe, habe ich es fünfmal selber gemacht. In dem Moment, wenn du das gerade machst, dann merkst du es nicht, dann realisierst du es nicht. Ich glaube, eine ganz wichtige Aufgabe ist es, sich Zeit zu nehmen, Und darüber zu reflektieren oder darüber nachzudenken. Und wenn du in naher Zukunft, ich weiß nicht, wie du deinen Tag gestaltest und ob du abends dir nochmal so einen Moment nimmst und so die Erlebnisse des Tages nochmal Revue passieren lässt. Wenn das so ist, dann hast du eine gute Möglichkeit. Denn nutz einfach vielleicht nochmal abends ein paar Minuten, gerne am Ende deines, deines Büroalltages oder was du auch immer machst. Und... Schau mal, wo du Aufgaben lieber selber erledigt hast, anstatt sie zu delegieren. Und du kannst ja mal mit folgenden Fragen versuchen, dir selber ein Stück auf die Schliche zu kommen. Die erste Frage wäre, die ich ganz, ganz spannend finde, mal zu beantworten. War es wirklich notwendig, dass du diese Aufgabe selber übernommen hast? Das ist so die erste Frage, die du dir mal stellen kannst. Eine einfache Frage ist eine Ja-Nein-Frage. Also klar, man könnte noch ein Vielleicht draus machen, aber erstmal grundsätzlich ist es eine Ja-Nein-Frage. Die zweite Frage. Was hat dich eigentlich dazu angetrieben, diese Aufgabe selber zu übernehmen? Kann man schon ein bisschen bisschen mehr drüber nachdenken und ist auch kein Ja-Nein mehr. Also wirklich mal zu überlegen, was hat mich da eigentlich angetrieben, diese Aufgabe jetzt selber zu übernehmen? Als nächstes kannst du dir die Frage stellen, wie viel Zeit hat es dich eigentlich gekostet, diese Aufgabe selber zu übernehmen? Und denk auch mal drüber nach, falls es so eine Aufgabe ist, die immer wiederkehrend ist, ja, also die, die regelmäßig kommt, wie viel Zeit dich eigentlich diese Aufgabe vielleicht auch mal auf einen Monat gerechnet kostet? Oder vielleicht auch mal auf ein Jahr gerechnet kostet. Also wie viel Zeit kostet es dich, diese Aufgabe selber zu übernehmen? Und die spannende Zusatzfrage ist, wie viel Zeit hätte es dich gekostet, diese Aufgabe zu delegieren? Zu delegieren und natürlich zu erklären, was da zu tun ist. Ohne Frage. Aber wie viel Zeit hätte es dich gekostet, diese Aufgabe zu nehmen und zu delegieren? Und da mal wirklich gucken, ja, wieso die Differenz eigentlich ist. Und ganz häufig stecken ja auch so Befürchtungen mit drin. Oder so... Vorstellungen von dem, was passiert. Das muss ja gar keine Befürchtung sein. Das führt mich nämlich zur nächsten Frage. Nämlich die Frage, was hätte denn schlimmstenfalls passieren können, wenn du diese Aufgabe wirklich delegiert hättest? Also, was hätte schlimmstenfalls passieren können, wenn du diese Aufgabe delegiert hättest? Und dann, und das bringt mich zur Frage 6, was wäre daran eigentlich wirklich so schlimm gewesen? Also, was hätte schlimmstenfalls passieren können? Frage 5 und Frage 6. Was wäre daran, an dem Schlimmsten, eigentlich wirklich so schlimm gewesen? Und jetzt wollen wir ja natürlich auch einen Blick in die die Zukunft richten. Und vielleicht kannst du dir dann noch die Frage stellen, wie wirst du in Zukunft mit solchen Themen anders umgehen können? Und Ich mache nochmal quasi die Frage 7a noch auf. Falls es sich in deinem Fall um ein Thema handelt, wo du grundsätzlich delegiert hast, es aber dann wieder zurückgenommen hast, dann stell dir doch mal die Frage, wie du es in Zukunft schaffen kannst oder was du anders machen kannst, um deine eigenen Erwartungen, denn ich glaube, hier ist ein ganz großes Thema, wie du deine eigenen Erwartungen anders vermitteln kannst, also wie du anders dafür sorgen kannst, dass derjenige, dem du diese Aufgabe überträgst, die auch so erfüllen kann, wie du dir das vorstellst. Also hat, glaube ich, zwei, zwei Komponenten. Entweder können wir gucken, wie muss ich vielleicht anders kommunizieren und vielleicht ist auch die zweite Frage, wie kann ich von meinem Ross runterkommen und anerkennen, dass andere auch eine gute Leistung machen. Ja, das mal so ein kleines Set an Fragen, was du nutzen kannst, um deine äh, Situation, deine, deine Schwierigkeiten mit dem Thema Delegieren so ein bisschen ähm, erkunden kannst. Ich will es dir nochmal zusammenfassen. Uns fällt es oft schwer, Aufgaben zu delegieren. Der eine gibt die Aufgabe gar nicht erst ab oder aber der andere nimmt die Aufgabe wieder zurück, sobald es irgendwie nicht so hundertprozentig genau so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. In den allermeisten Fällen, das ist ganz, ganz witzig, sind wir fest davon überzeugt, dass das gerade die beste Option ist, wenn wir die Aufgabe zurücknehmen. Die beste Option wohlgemerkt für alle Seiten. Für jeden Einzelnen ist es die beste Option. Also wenn ich eine Aufgabe zurücknehme, dann ist es in dem Moment meine beste Option. Das ist vollkommen richtig. Nur, ob es für die anderen in meinem Umfeld die beste Option ist, das ist die große Frage. Denn ich glaube, dass es weder für mich selbst oder für uns selbst, wenn wir Aufgaben wieder zurücknehmen und uns da so schwer tun, noch für andere so positiv und motivierend ist. Denn ich glaube, es hemmt die eigene Entwicklung und auch die Entwicklung der anderen. Und zwar die eigene Entwicklung, weil du auf diesen vielen Themen ja auch hängen bleibst und die nicht abgeben kannst und dir davon die Zeit rauben lässt. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite hemmst du auch die Entwicklung der anderen, weil du denen die, die Herausforderungen überhaupt gar nicht erst ermöglichst. Da ist Wachstum an der Stelle gar nicht möglich. Und eins auch ganz, ganz klar. Achtung, ist ein, ist ein schöner Leitsatz oder Merksatz, der mir gerade dazu einfällt. In Fehlern steckt die größte Lernchance. Also ja, wir wollen alle keine Fehler machen, aber in einem Fehler steckt die größte Lernchance. Nimm dir also Zeit... Und reflektiere solche Situationen und ein paar Fragen, was du dir oder in welche Richtung du schauen kannst, habe ich dir ja gerade eben mit auf den Weg gegeben. Ja und schlussendlich, wenn du trotz aller Reflexionen nicht weiterkommst und da nicht ähm, über deinen Schatten springen kannst und das Thema Delegieren dir echte Probleme bereitet. Nicht, weil du nicht weißt, was du delegieren sollst, sondern weil du irgendwie immer so das Gefühl hast, mache ich lieber selber dann empfehle ich dir, schau mal in deiner, in deiner Stadt, in deinem Ort, wo auch immer, ob du da nicht einen guten Coach findest, der dir an diesem Punkt Unterstützung bieten kann. Denn oft, und das ist meine Erfahrung, denn oft bedarf es keiner langen Prozesse, um so ein Thema zu beeinflussen, sage ich einfach mal, in welche Richtung auch immer. Denn oft bedarf es wirklich nur, ja, vielleicht mal so einer, äh, einer Sitzung oder vielleicht zwei Sitzungen, und es kann sich eine nachhaltige Veränderung entwickeln dafür. Mich interessiert, wie in jeder Folge, wie es dir mit diesem Thema geht. Unter den Shownotes zu dieser Folge unter www.erfolgsfaktor-gelassenheit.de slash Folge 008 findest du wie gewohnt ein Kommentarfeld. Und ich würde gerne von dir wissen, machst du Dinge auch lieber selbst? Oder gelingt es dir gut, Aufgaben zu delegieren? Und sie danach auch delegiert zu lassen. Ich freue mich darauf, wenn du mir einen kurzen Kommentar schreibst, wie deine Erfahrung mit dem Thema Delegieren ist. Zum Abschluss bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wenn dir mein Podcast, mein Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du jetzt dir die Zeit nimmst und einmal ganz kurz zu iTunes gehst und in iTunes meine Show Bewährtest. Und natürlich, wenn du meine Show bei iTunes abonnierst, denn damit hilfst du mir, dass meine Reichweite noch deutlich höher wird und ja ich mit meinem Podcast, mit meinen Themen noch mehr selbstständige Freiberufler und Unternehmer erreichen kann zum Thema Erfolgsfaktor Gelassenheit. Das war's für heute. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, sage auf bald und bis dann.